0: Mit K mit Anne Burgner.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. reden meine Kollegin Sarah Brasak und ich im Wechsel jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute geht es um die WDR-Sendung Frau TV. Seit 25 Jahren gibt es das Magazin und Lisa Ortgies ist als Moderatorin von Beginnern dabei. Sabine Heinrich seit 2014. Die Hoffnung, dass wir uns in Sachen Gleichberechtigung in die richtige Richtung bewegen, haben beide noch nicht aufgegeben, obwohl es, wie sie sagen, nur im Schneckentempo vorangeht, wenn man etwa schaut, wie wenig Väter in Deutschland länger als zwei Monate in Elternzeit gehen. Und dass in den USA nun in vielen Staaten das Abtreibungsrecht gekippt werden könnte, sehen sie mit großer Sorge. Wenn Frauenrechte angegriffen werden, sei das immer eine Gefahr für die Demokratie. Lisa Ottkies appelliert an alle Paare, auch über Finanzielles offen zu sprechen. Und sie sagt, Frauen sollten sich viel häufiger trauen, hier zu schreien, wenn es um Jobs und politische Verantwortung geht. Und Sabine Heinrich erklärt, warum die Moderation einer Primetime-Quiz-Show für sie viel mit Skifahren über Eisplatten zu tun hat. Außerdem geben die beiden einen Tipp ab, wer Frauen früher mehr Mitspracherecht einräumt, die katholische Kirche oder der Karneval. Jetzt aber viel Spaß bei Talk mit K. Herzlich willkommen bei Talk mit K, liebe Sabine Heinrich, liebe Lisa Ortgies. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns hier heute treffen.
2: Ich freue mich auch. Ja, danke, Arne für die Einladung.
1: Ja, danke. Wir wollen über 25 Jahre Frau TV reden und. Ähm, ich habe, das steht auch in der Presseeinladung, ich habe gelesen, das ist die, äh, einzige, das einzige Frauenmagazin im deutschen Fernsehen. Also es gab ja mal ML, Mona Lisa beim ZDF, das wurde irgendwann eingestellt. Jetzt habe ich mich gefragt, ist das eigentlich eine gute oder eine schlechte Nachricht, dass es das einzige ist?
0: Also, Sabine, möchtest du? Ich, Lisa. Wenn wir über 25 Jahre Frauen ja. sprechen, musst du anfangen. Ja, okay. Also, am Anfang gab es da immer äh, so eine Konkurrenz zwischen den beiden einzigen äh, Magazinen, daran erinnere ich mich auch noch so gut und ich finde es eigentlich fantastisch, weil was wir mit geschafft haben, das würde ich uns auch an die Brust heften, ist, dass diese Themen überall stattfinden, dass sie inzwischen in den Tagesthemen sind, wenn es um Abtreibung geht oder um Abskürtung oder irgendwelche Gesetze, die nicht nur eben ja Frauen betreffen, sondern immer Männer mit betreffen, wenn Frauenrechte gekillt werden oder berührt werden, sind alle am Ende betroffen. Es ist immer ein Risiko für die Demokratie.
1: Da schließt sich aber jetzt eigentlich die Frage an, dann an dich Sabine, das, die Frage stellt ja auch in der Jubiläumssendung, warum braucht es denn dann Frau TV heute noch? Ja, deine Ausgangsfrage
2: war ja, wenn ihr 25 Jahre FrauTV, wieso gibt es denn euch immer noch? Ne? Weil die Themen immer noch da sind, zum Teil, und nicht aufhören, vielleicht sogar komplexer werden. Ähm, ich möchte gar nicht so ein düsteres Bild zeichnen, denn ähm, vor 25 Jahren, da war es noch nicht so super selbstverständlich, dass im Fernsehen ausschließlich über Frauenthemen gesprochen wurden. Und ähm, in den vergangenen 25 Jahren haben dann auch ganz schön viele Leute festgestellt, im Moment, das sind ja nicht nur ausschließlich Frauenthemen, es betrifft ja wirklich ähm, Frau Mann divers. Und ähm, ich finde gut, dass die Sendung weitermacht, dass wir da sind und dass wir immer noch in sehr konzentrierter Form auf diese Themen hinweisen. Mhm.
0: Es gibt ja auch ein paar Sachen, die bei uns wirklich losgetreten wurden. Das ist ja auch nicht, also nicht nur, bei uns geht es vielleicht noch ein bisschen weiter, dass wir wirklich Zuschauer haben, die das aufgreifen und daraus was machen, wie bei diesem Upskirting, erinnert sich Sabina, das war ja. Handy, ne, da hatten wir einen Beitrag drin, äh, über Handyfilme unter dem Rock so und äh, das war unglaublich ein Phänomen, von dem ich nichts geahnt habe. Der, meine Tochter hat mich dann aufgeklärt und meinte, ja klar, wir leben damit, auf der Rolltreppe und so, das gibt es doch wohl gar nicht. Und dann hat eine Zuschauerin das aufgegriffen, ist damit los, hat eine Petition rausgemacht und jetzt ist das Gesetz und das ist wirklich TV. Also wir haben das Ding rausgebracht, ja, wir haben nicht selber die Petition losgetreten, aber unsere Zuschauerinnen sind so fantastisch, dass die sowas machen. Und da bin ich immer tief beeindruckt und denke, wow, was für eine Wirkkraft diese Sendung noch hat, ne? also was heißt noch äh, ungebrochen hat. Mhm.
1: Was waren denn vor 25 Jahren die großen Themen, die euch dann beim Start beschäftigt haben,
0: kann man das sagen? Also bei 25 gab eine Vorläufersendung ja auch Frauen-Themen, äh, Frauen-Fragen. Entschuldigung, so hieß das. Und ähm, da hat eine Erweiterung explosionsartig sozusagen stattgefunden vor 25 Jahren, weil man gemerkt hat, so Partnerschaftsthemen, auch Sex, auch ähm, Gleichstellung ähm, privat und so weiter und auch in wirtschaftlichen Zusammenhängen kommt da ein bisschen zu kurz. Das war ein bisschen sehr in der Kulturecke, sage ich mal, weil das auch ähm, die Verortung war in der Kulturabteilung. Und da ging es zum Beispiel, aber da muss ich sagen, ich mache mir dir nach wie vor Hoffnungen, ne? aber wenn man da mal die Fortschritte anguckt, dann ist so, oh, oh jetzt ist das Mikro runtergefallen. <lacht> <in> <lacht> Sorry, halt zwei, bitte Kopf nach unten es geht wirklich im Schneckentempo, wenn man sich anschaut, wie viele Väter jetzt irgendwie mal Teilzeit nehmen ne? oder eine Elternzeit, die über diese zwei Monate hinausgeht, weil man weiß ja auch, eine Veränderung der Räume der findet nur statt, wenn die Männer das auch mal oder wer immer der Partner ist, wirklich ein halbes Jahr durchzieht oder am besten ein paar Jahre und das geht so langsam. Das hat damals schon äh, angefangen ja? und das war ja noch vor der Elternzeit. Ich war ja noch dabei, als sie dann eingeführt wurde und bin dann auch weggefahren, ne? wie so viele, die jetzt Elternzeiturlaub machen. Das ist auch nicht Sinn der Sache, muss ich ehrlich sagen. Das das verändert nicht wirklich was, aber auch das neue Unterhaltsrecht ist in der Zeit gekommen, also da gab es eine Menge Arbeit vorher noch, ähm, auch als es angefangen hat, gerade eben noch Vergewaltigung der Ehe, ne, gerade erst geändert, da hatte man schon noch eine andere Gemengelage, da gab es brutalere Themen, obwohl ich sagen muss, weltweit wird es jetzt eigentlich auch wieder brutaler, ja, also Vergewaltigung als Mittel, als Waffe, dann in den USA, ganz frisch heute, mich hat es irgendwie umgehauen, dass die allen Ernstes auf dem Weg sind, dieses Abtreibungsrecht äh, zu und äh, die ganze USA zurück ins Mittelalter zu schicken. Ja, da kriege
2: ich Das ist so katastrophal. Und, ähm, ich habe mich heute Morgen erwischt, wie ich, ähm, oder gestern Abend schon, als ich das äh, gelesen habe, wie ich äh, nochmal an Ruth Bader Ginsburg gedacht mhm. habe. Ja. Und und so: also, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne. Und es, es hört nicht auf. Und ich habe grundsätzlich eine Sorge. Ich weiß nicht, wie, so, wie du das siehst, Lisa dass wir in manchen Themen so ein, so ein Rollback haben. Ja. Ich, 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 will, ich, will, ich, ich denke manchmal, wir waren doch schon so viel
0: weiter. Also Warum? Genau, das ist genau das. Gut, super Punkt. Genau das macht mir Riesensorgen. Und ich kann sagen, von vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren hat es keine Demos von Lebensschützern vor Pro-Familia-Filialen gegeben. Es gab, das gab es nicht, dass Frauen, die sich dahin gewandt haben um Hilfe, abgefangen wurden vor der Tür und den Plastikembryos in die Hand gedrückt wurden. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Also dieser Rollback passiert, es ist praktisch so ein unterschwelliges Hintergrundrauschen. Es gibt gleichzeitig ein Fortschritt äh, hin zu unterschiedlichen Rollen, zu Rollenverkehrungen, zu mehr äh, Gendern, unterschiedlichen Geschlechtern und allen möglichen äh, Bewegungen auch Richtung Body Positivity, dass also Frauen sich bewusster werden darüber, dass sie nicht dem Schönheitsideal anhängen. Prominente Frauen, wir hatten ein Zitat von Kate Winslet, das hatte Millionen äh, Abrufe. Also Komischerweise findet das gleichzeitig statt, aber die Unterströmung geht in großem Tempo, und in großen Schritten rückwärts, ja, in Richtung Mittelalter und auch in Europa. Und wenn USA als erstes kippt, also das bedeutet auch immer, wie gesagt, eine Gefahr für die ganze Demokratie. Frauenrechte und Pressenrechte, wenn die kippen, dann geht es in großen Schritten rückwärts. Und tatsächlich macht man das auch wirklich Bauchschmerzen, also hier und da wirklich auch mal eine schlaflose Nacht.
2: Und gleichzeitig werden natürlich auch die privaten Themen an, tut ich, ich greife das auf, ne, also... Ähm, das sind die großen gesellschaftlichen Themen, ne? von denen man ja vielleicht auch merkt, in seinem Umfeld da ist das vielleicht nicht so mal ein Thema irgendwie, ne? aber gleichzeitig werden ja auch die privaten Themen viel komplexer und ähm, das an den, an den Tisch zu holen oder in den, ins Gespräch mit Freundinnen, das finde ich ja. wahnsinnig wichtig, also ich merke, wie, wie Freundinnen von mir manchmal so ein bisschen die Augen rollen so, und sagen, oh, 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 die Sabine hat wieder eine Mission. Und ich denke, ja, er denk doch mal nach, was das heißt. Bin ich vielleicht auch ein bisschen anstrengend im privaten Bereich, aber da bin ich auch. Die, da ballern die Themen links und links ah, rechts und von ah. oben und unten rein und ähm,
0: also, durchatmen, weiter senden. Also ich finde, wo du das gerade sagst, private Themen, ne? Also du hast es ja auch anders geregelt. Natürlich gibt es da ständig Überschneidungen auch ne? mit dem Lebensmodell, das man selber gelebt hat oder lebt oder was man da beobachtet. Ich habe da wirklich einmal alles durchgemacht, ne? von Single, äh, Partnersuche, verheiratet, Kinder bis hin zu Scheidungen, was das alles bedeutet. Ähm, da kann ich auch eine Menge Lebenserfahrung zurückgreifen, aber die Sendung spiegelt das auch durchaus. Und ich bin, wenn, wenn es eine Mission gibt, ich glaube, Sabine, du hast es so in die Richtung, das fängt tatsächlich am Küchentisch an, ne, mit Freundinnen irgendwie, muss man da Es ist, das bestätigt, ich habe gerade ein Interview mit einer Scheidungsanwältin gemacht für Parship, für den Podcast, den ich da noch mache. Es ist absolut irre, dass Frauen sich, man muss es wirklich so sagen, sich auf das Modell zu und eher Hauptverdiener oder Alleinverdiener noch einlassen und das tun sie bei 75 Prozent der Paare, 60 Prozent der Frauen arbeiten. Man muss mal ein paar Zahlen nennen. Teilzeit. Es ist irre, weil wenn aber sie sich warum? Gedanken darüber machen, über die Blumen bei der Hochzeit, über darüber den Vertrag, Leasingvertrag fürs Auto und nicht wissen, dass eine Zugewinngemeinschaft bedeutet, dass sie eventuell so gar nichts mehr haben am Ende, dann werde ich ganz verzweifelt. Und möchte ja, aber
2: Lisa, reden. weißt du, es stört mich, dass das jetzt der Unterton ist, die Frauen kümmern sich eher um die Blumen bei der Hochzeit. Es ist ja. kompliziert und es ist komplex. Warum wird es nicht von der Politik äh, ja. einfacher gestaltet, dass wir nicht in die diese Situation haben ja. und dass sich mal äh, äh, Frauen anhören müssen, aha, die, ihr redet nicht über Alltagsvorsorge, wie gleicht er dich denn aus, äh, dass dann plötzlich so, so ein unangenehmes Gefühl kommt, oh Gott, ich kümmere mich nicht darum. Scheiße, um was müssen wir uns denn alles kümmern, wieso wird es nicht ein bisschen einfacher gemacht ja, für uns?
1: Stimmt. Aber, ja, ich möchte mich schon... auch
2: um die Blumen bei der Hochzeit kümmern, ich bin nicht verheiratet. Aber ich möchte nicht mit Bauchschmerzen an meine Altersvorsorge denken müssen. Aber ich, und ich möchte die, die, die Freiheit haben, auch zu sagen, ey Leute, ich habe ich hab keine Ahnung davon, ich weiß nicht, wie es läuft. Und dann rasselst du in die Situation und denkst, Moment, die Lisa Ortges und die Sabine Hahn, ich habe mir ja schon mal was gesagt. Wie war denn das nochmal?
0: Das ist gemein. Also ich, das ist, das klingt vielleicht erstmal gemein. Ich glaube, die meisten Frauen würden besser schlafen. Und ich glaube, dass es auch Liebe ist, wenn man dafür sorgt, dass der andere eben keine schlaflosen Nächte irgendwann hat oder nicht in die Altersarmut rasselt. Weißt du, irgendwie, ich, ich, ich spreche ja gar nicht nur die Frauen an. Ja. Ich sag das auch zu Paaren, kümmert euch doch beide drum, macht doch kein ja, und halt uns irgendwie zusammen hecheln, sondern setzt euch doch hin und Idee. trinkt einen Tee und, und, und redet darüber, wie die nächsten fünf Jahre aussehen. Ne? Dann schlettert hier keiner eine Katastrophe rein. Oh, du das ist super, das ist eine total gute Idee.
2: Alle rennen im Geburtsvorbereitungskurs, war auch in so äh,
0: oh, <lacht>
1: einem. Ja. Äh, also. Aber also, ich so finde es tatsächlich auch interessant, was ihr sagt, weil mir das auch auffällt bei so vielen Freundinnen, die alle irgendwie super schlau sind und ganz toll ausgebildet. Und jetzt will ich nicht sagen, sobald die ein Kind bekommen, weil das klingt so negativ, aber es ist dann doch, ich kenne eigentlich keine Einzige, die da nicht Teilzeit oder auch gar nicht arbeitet, was ich ja auch wiederum nicht verurteilen ja. würde, ganz im Gegenteil, aber ich finde schon Nein. den Punkt total interessant, den ihr da anführt. Also ich, finde, ich, ich stehe da irgendwo dazwischen, aber auf der einen Seite finde ich, es ist ja, man hat ja eine Eigenverantwortung, also ich sehe es an mir auch, ich habe auch immer keine Lust, mich mit Geldfragen zu beschäftigen und Aha. denke dann, das ist doch absurd, also ich beschäftige mich auch mit so vielen anderen Dingen, dann muss ich mich da eben einarbeiten. Auf der anderen Seite, Sabine, gebe ich dir auch recht, es wird uns glaube ich auch immer noch sehr schwer gemacht, Also, ähm, aber das zeigt ja eben vielleicht auch, dass wir da einfach noch nicht weit genug sind, weil wenn ich jetzt auf andere Länder gucke, also ich habe in Skandinavien eine Zeit studiert, da, da ja. läuft das halt anders, ne, also und das ist ja schon, von Anfang an. Da, da denke ich mir halt ja. so, warum kriegen wir das in Deutschland denn nicht hin?
0: Ja, weil das, ich möchte dazu gleich, weil zum Beispiel Ehegattensplitting, sehe ich die nächste Position, bitte abschaffen, schafft den Scheiß ab, weil dadurch sind ganz viele fühlen sich ermuntert, irgendwie das so zu regeln. Und die Lösung ist ja gar nicht, dass irgendjemand sozusagen in die Bredouille kommt. Die Lösung wäre ja, das wäre meine Mission, macht doch aus Liebe, wenn ihr noch, wenn es euch gut geht und wenn ihr noch gern zusammen Wein kippt, macht einen Ehevertrag. Wirklich. Und wenn ihr es dann anders einteilt, weil es ist ja nicht unvernünftig. Ich bin die Erste, die das versteht. Ich war selbst auch schnell wieder auf dem Schirm, aber ich habe nicht alle Jobs weitergemacht, weil ich auch mein Kind von der Kita abholen wollte. Die wird es genauso gehen, Sabine. Man möchte äh, die aufwachsen sehen ein bisschen. Man möchte da beteiligt sein. Man möchte Bezugsperson sein. Und äh, ich war da auch ziemlich im Stress, aber ich muss sagen, ich habe meine Einstellung von damals auch ein bisschen gewandelt. Ich habe damals das übernommen irgendwie und dachte, hey, Business super und Eigenständigkeit, ja, es ist alles möglich, habe ich gedacht. Es ist ist alles organisierbar. Das ist es aber nicht. Irgendwas fährt gegen die Wand, wenn beide 100% fahren. Das ist meine Erfahrung. Das heißt nicht, dass alle, die machen müssen, oder man daraus Schlüsse zieht oder so, außer die, dass ich sagen würde, wenn ihr es anders macht, und das machen so viele, und das ist ja auch okay, die haben alle gute Gründe, ne? aber dann macht doch einen Ehevertrag und guckt zu, dass diejenige, äh, derjenige, der das übernimmt, ist ja meistens die Frau, gut abgesichert ist später. Das ich bin nicht ein... verheiratet. Ja, ja, du kannst trotzdem einen Vertrag darüber machen. Als ah. Partnerschaftsvertrag gibt es auch, sage ich mal.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber habt ihr eher das Gefühl, also auch wenn, wenn man jetzt so auf die Sendung zurückguckt, auf die 25 Jahre oder Sabine, du bist ja 2014 dabei, also sind es dann eigentlich eher immer noch dieselben Themen oder hat es schon sehr gewandelt? Oder ist wie jetzt eine Diskussion, die wir ja gerade haben, die hätte man ja vor 10 oder 15 Jahren auch führen können? Also das finde ich irgendwie eine spannende Frage. Drehen wir uns immer um, um die, kreisen wir sozusagen immer ums Selbe oder kommen wir dann doch weiter? Ich möchte,
2: ich möchte konstruktiv drangehen mhm. und von meiner allerersten Sendung erzählen, die ich moderiert habe, weil Lisa krank geworden ist. Und ich habe Dienstags erfahren, ähm, Hallo, du kennst uns gar nicht, aber konntest du bitte am Donnerstag Frau TV mhm. moderieren? Ähm, Lisa ist krank geworden. Ich saß bei einem live im Studio und ich... Äh, ja. Guck schon mal. Und äh, habe ich schon mal geguckt. Äh, kann ich machen. Ich komme da hin. Und ähm, als allererstes, mein aller, allererstes Thema in meiner allerersten Frau TV-Sendung war, Wechseljahre. Und dann habe ich so erstmal ganz hilflos, ich wirklich einen Schweißausbruch, dass ich überhaupt nicht wusste, was das ist, was, worum geht es da eigentlich. Ich aus Verzweiflung heimlich meine Mutter angerufen. Und unsere damalige Redaktionsleiterin, die großartige Dagmar Kühdelbach, sagte, genau so moderierst du das Thema bitte an. Du kannst das <lacht> zugeben. Ja,
0: das finde ich immer gut hier.
2: Die, ähm, die Erzählweise der Wechseljahre in meiner allerersten Sendung 2014 hat sich komplett geändert. Ich habe erst vor wenigen Wochen ein Thema, äh, ein, eine, einen Beitrag zum Thema Wechseljahre in der Sendung gehabt. Und während in der ersten Folge, in meiner ersten Moderation es noch darum ging, wie man das bewältigen kann und dann kommt das und dann passiert das. War jetzt vor ein paar Wochen die Situation, dass zwei äh, 20-Jährige einen Podcast machen und sagen, das ist ein Aufbruch in eine großartige Zeit. Und die haben das mhm. ganz anders erzählt und wir haben das auch anders erzählt. Während ich in meiner Vorstellung, in der ersten mal Moderation, noch so kleine Donnerwolken über mich hatte, oh Gott, welche Jahre. Ist jetzt so, dass ich denke, ja, knaller, da beginnt ein, 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 eine neue Phase und die ist so voller Potenziale und so voller Kraft irgendwie. Und ey, die große Freiheit,
0: Herr mal, du bist ja, regellos so und die Kinder. Das ist super. Ja,
2: so. ja ich glaube, ich da noch nicht ganz wieder spät Mutter geworden, aber ich. ich, ich, ich ich fand es viel heller. Und da hat sich auch unsere Sichtweise geändert, wie wir was erzählen.
0: Mhm.
1: Auf, der, auf der Seite steht, ähm, ihr wollt mit einem Augenzwinkern und nicht mit dem Holzhammer die Themen an die Frau oder auch den Mann bringen. Oh, also den Holzhammer holen wir auch manchmal raus. Das steht oder da. Ich wollte euch mal fragen, genau, mit, also was ist so eure Sicht? Also mit, mit, mit welcher Grundhaltung geht ihr so ran an die Geschichten und daran eben, wie man auf die Leute zugeht.
0: Also ich würde sagen, Hammer schon, aber vielleicht mit dem drüber, ne? drüber gezogen. <lacht> <lacht> muss trotzdem gut aussehen. Äh, sich gut anfühlen. Ich glaube, das ist das Ausschlaggebende. Das muss sich gut anfühlen. Also du kannst irgendwie sowas nicht diskutieren wie das Neue Unterhaltsrecht, indem du sagst, ja, aber ihr müsst jetzt alle arbeiten, los, los, los und Vollzeit arbeiten. Wie viele Scheidungsanwälte das einfach sagen, ja, selbst schuld, also Vollzeit arbeiten. Wir wissen, wie die Realität aussieht und wir wissen so ein bisschen auch tatsächlich, wo unsere Zuschauer stehen Und dass das nicht geht, dass ich manchmal Lebensentscheidungen auch nicht rückgängig machen lassen dass das Folgen hat, etc. Also erklären wir denen, hm, das ist die Faktenlage, darauf könntest du dich jetzt noch vorbereiten, das kannst du jetzt noch ändern, das könntest du jetzt noch tun. Und wir haben natürlich, was auch, ne, Sabine, was du auch beobachtet haben, das finde ich fantastisch, die Andersmacherinnen zum Beispiel, wir haben ganz viel positiv Beispiele, Vorbilder für Empowerment, wo Frauen einfach ihr Ding gemacht haben und jetzt noch anderen helfen. Wenn ich jetzt die Sendung morgen sehe, ist eine Unternehmerin, die im Iran von ihren Eltern losgeschickt wurde, damals kriegs 13 Jahre und mit 5 Mark in der Tasche, die hat immer, sie hat hier Unterstützerin gehabt und Helfer gehabt und ohne das hätte sie es nicht geschafft, irgendwann war sie Unternehmerin des Jahres mit Stand und mit Millionen umsetzen und hat sie ihr Leben nochmal auf den Kopf gestellt und hilft jetzt anderen Frauen frei und selbstbestimmt zu leben. Das sind so Beispiele, die den meisten fehlen, wo sie einen Kick bekommen und vielleicht dann erstmal merken, bei vielen, was wir vorstellen, auch wenn sich eine Frau plötzlich in eine Frau verlebt nach einem langen Eheleben, ja, solche Sachen. Und ich glaube, wir geben dann so ein, ich mal, so eine Gänsehaut ins Wohnzimmer rein, weil den Begriff davon bekommen, hey, das muss nicht so laufen, wie es gerade ist, wenn es mir hier stinkt. Lebe ich eigentlich mein Leben? Dafür geben wir ganz viel Vorst ganz viel Impulse und ich glaube, da kommen viele ins Nachdenken. Also die Post spricht da eindeutige, ne, eine eindeutige Sprache, was da so zurückkommt. Auch bei ich
2: ich staune manchmal selber, wenn ich so einen Beitrag anmoderiere und sehe und wenn wir darüber sprechen in der Redaktion, weil ich manchmal ja nicht mal meine eigene Sendung schaffe oder deine Sendung, Viertel nach zehn, da schlafe ich. Ich bin manchmal abends einfach stehen, K.O. Und frage mich dann, wie schaffen es eigentlich die anderen Frauen, ähm, noch äh, A, so eine Idee zu haben, sie dann auch noch umzusetzen und dabei auch noch klasse auszusehen. Und ich... Äh, Liege hier manchmal auf dem Küchenfußboden und äh, sag nur, ja, komm heute ohne Zähne putzen ins Petz ja. Ach, <lacht> so, das, <lacht> das ist auch ein Teil der Realität, dass ich dann aber auch mit so, mit so einem Selbsthumor dran gehe und denke, ähm, wenn ich mir nur ein bisschen daraus ziehe, ich muss nicht gleich äh, die, die, das ganz große Rad drehen, aber ich lasse mich inspirieren.
0: Mm. Das ist... Das ist ja auch eine Sache, auf die man sich verlassen kann. Es geht mir nämlich genauso, dass ich manchmal sagen für die Autorinnen graben Sachen aus, wo ich hinten überfalle. Ich habe nicht gewusst, zum Beispiel, jetzt in einem der Beiträge hast du am moderiert, Sabine, dass Tampons Inhaltsstoffe unter, also enthalten dürfen, wie Möbel oder ja. äh, sonst was, irgendwie Hauswände, weil die unter ein anderes Gesetz fallen, nicht unter Medizinprodukte und dass Bio-Tampons auf jeden Fall besser sind. Noch nie drüber nachgedacht. Das hat sofort geändert.
2: So,
0: ich, genau, genau. Aber das ist, du kriegst ja, das ist ja keine Berührung, du hast ja keine Berührung sozusagen und machst dir keine Gedanken, die anderen Frauen auch nicht und wenn da ein paar vom Schirm sitzen, die sagen, ja ist doch unglaublich, wir haben ja hier eine riesen Mannschaft von Autoren, die da auch schon seit Jahren und Jahrzehnten dran sind und fantastische Arbeit machen, sich in sowas ja. reinwühlen, kommen mit Themen an, wo wir eben auch überrascht sind, Sabine und ich. Ne? Und, und, auf. und dann, ja. dann nochmal zu deiner
2: Ausgangsfrage, warum braucht noch FrauTV? So einen Beitrag habe ich ehrlich gesagt, im Heute-Journal noch
0: nicht gesehen. Ach,
1: das stimmt. Das, nicht, ne? Das, das stimmt. So oh, das, ist echt, das ist mal echte Lebenshilfe.
0: Ich sag mal, Petition muss daher. Hattet, <lacht> die,
1: hattet ihr eigentlich. Also bei mir ist es so, dass ich, als ich aufgewachsen bin, irgendwie dachte, ja, also Gleichberechtigung ist doch da und was mein Bruder kann, das kann ich auch und alles ganz wunderbar und ich verstehe überhaupt nicht, was das soll mit dem Feminismus. So. Und dann irgendwann habe ich begriffen, ja, also vielleicht ist es doch nicht ganz so einfach und dann setzt man sich so damit auseinander und dann irgendwann denkt man ja, wenn man alle Sinne beieinander hat, muss man irgendwie Feministin sein. Ähm, wie war das bei euch? Also, war das eher so ein Prozess oder habt ihr euch euer ganzes Leben lang schon als Feministin wahrgenommen? Ähm, wie ist das? Vielleicht, Lisa, fängst du mal an und dann Sabine.
0: Also, ich muss sagen, diese. Ähm das ist ja bei mir nicht im Laufe der Jahre erst kommt, Das hat schon früher angefangen, auch langsam. Ne? Also ich habe auch am Anfang Studienzeiten und so gedacht, ey, wo ist das Problem? Ich habe aber auch lange als Stewardess gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das ja auch irgendwo in meinem Lebenslauf drin mein früheres Leben. Und da habe ich schon brachiale Bekanntschaft gemacht, ne? mit MeToo oder so. Also ich kann mich an einige... Ja
2: unfassbar, dass du mal Stewardess warst. Du erzählst das ja manchmal beiläufig. Ja, ich ich erzähle das sehr gerne. Ne? Da kann ja. ich einen extra ein draus
0: bestreiten, weil da zeigt sich die ganze Welt. Menschen, die da sitzen und Stress haben, oder die Flugangst haben, lernst du sofort kennen. Und zwar in ihrem Innersten. Und natürlich gibt es auch eine Hierarchisierung. Und wie Menschen mit Dienstpersonal oder mit mit Servicekräften umgehen, erzählt ganz viel über deren Wesen oder Charakter. Und ich sage mal so, hm, da ist mir die Touristenklasse sehr lieb und die erste Klasse auch, die Businessklasse nicht schön, sage ich mal. Also ich habe den einen oder anderen Eiseimer in so einen Schoß ausgeleert in der Zeit. Da habe ich schon einen Begriff davon bekommen und habe hab ich. Das habe ich, das durfte ich auch, das war legitimiert. Wenn einer handgreiflich wurde, durftest du das. Und äh, da habe ich Beispiele erlebt und habe mir damals schon Gedanken darüber gemacht, hm, ich bin jetzt hier Anfang 20, der Typ ist Mitte 40. Und der drückt mir jetzt seine Visitenkarte in die Hand und hat wirklich und fragt mich, in welchem Hotel ich bin. Und der hat ernsthaft die Erwartung, dass ich jetzt vielleicht sogar mit ihm ausgehen möchte. Und ich habe gedacht, wow, woher nehmen die das Selbstbewusstsein? <lacht> er sitzt da mit Bauch und Pläte und quatscht mich ein. Ich dachte, ey, unglaublich, hätte ich gern so ein Selbstbewusstsein. Hätte ich auch gern, ja? Jetzt, jetzt bin ich selber über das Alter hinaus <lacht> und denke so, ähm, ja, denk daran zurück. Und in den ganzen Jahren, wenn wir nochmal Hashtag MeToo nehmen, da habe ich auch in der Ausbildung zur Journalistin krasse krasse Übergriffe erlebt, ich persönlich und beobachtet. Und damals hatten wir ehrlich gesagt noch die Einstellung, hey, das Lehrjahr sind keine Herrenjahre, da musst du halt durch. Wenn du eine taffe Journalistin bist, dann musst du da, so ist es. Und da gab es eben von der Renan-Schule aus, wo ich äh, gelernt habe, gab es eine Giftmappe für alle Praktika. Und da stand dann drin, mit wem du besser nicht zwischen das Regal geht. Aber es ist doch keiner auf die Idee gekommen, den anzuzeigen oder anzuzünden. Nee, ja. hey, da musstest du durch. Na, und das ist schon eine Entwicklung, äh, puh, also das wurde damals hier in dieser Sendung auch schon aufgegriffen, schnell und das hat mich begeistert, ne? muss ich sagen.
2: Also ich habe, ähm, als Tour aufkam, im ersten Reflex gesagt, nee, mir ist das noch nicht passiert. Ich, ich habe sowas noch nie erlebt. Im weiteren Nachdenken dachte ich, Sabine, wie abgefahren, es gab genug Situationen, die wirklich grenzwertig waren, die sogar übers Ziel hinausgeschossen sind die ich aber nicht als grenzwertig empfunden habe, sondern als, ja, das ist nun mal so, das ist jetzt so, der, also versteht ihr? Ich habe das nicht mal hinterfragt, mhm. ähm, dass das irgendwie falsch war, weil das irgendwie diese Rolle ist, weil das irgendwie so ist, wenn da so ein, so ein Typ, so ein alter Typ äh, irgendwie einen Spruch macht, der macht den und du hast darüber zu lächeln und weiter geht's. Mhm. Also, ähm, und da ist auch etwa, Das ist auch wichtig, dass wir dass wir unsere Kinder, Jungs wie Mädchen, ausstatten ähm, mit, mit einem Handwerkszeug der Empörung und laut und deutlich sagen, danke, nein, wir mhm. ziehen wir nicht weiter.
0: Ja, da gibt es auch Erziehung ein Riesenthema, äh. Sozialisation. in äh, der Gewohnheit. viel mit dem Thema. Ja, ja, genau. Aber da gibt es ja auch so eine gleichzeitige Rückwärtsentwicklung, ehrlich gesagt, in Richtung rosa und hellblau, ne? Gab's jetzt in den 70ern auch nicht, ne? Also, nee, das, das ist, indem ich auch mit Erstaunen war, dass da so in zwei Geschlechter auch noch so näher, also gar nicht zeitgemäß aufgeteilt wird, ne? Das ja. sind alles so gleichzeitige Entwicklungen, die ich wirklich, ähm, ja, irritierend finde.
1: Ja, die Freundin, wir natürlich hier machen, in der eine Freundin wollte letztens eine, eine Taschenlampe für ihr Patenkind kaufen und dann fragte die Verkäuferin auch, ob das denn für einen Jungen oder für ein Mädchen sein soll. Und dann hat sie gesagt, ich wollte eigentlich einfach nur eine Taschenlampe kaufen.
2: Also das, <lacht> ja, ist, das ist
1: schon ja, das hat ja auch schon Buch wird eingepackt, ist ein
2: Geschenk für einen Kindergeburtstag und dann ja ist es für, für so, einen ein. ja. Jungen oder für ein Mädchen. so, packen Sie es einfach äh, ein. Ist es für einen Jungen oder für ein Mädchen? Muss ich jetzt wissen? Und ich nee, also ich sage es Ihnen jetzt nicht. Packen Sie es doch einfach ein. Und ähm, die Frau neben mir hat mich erkannt und meinte, die Dame möchte einfach das Geschenk einpacken und jetzt keine feministische Diskussion führen. Okay, so. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ich
0: auch nicht, <lacht> genau. Sie ist einfach ein. <lacht>
1: Ihr, ihr, also bei uns ist das so, wenn so gewisse Themen in der Zeitung stehen, ne? zum Beispiel Gendern oder auch MeToo oder so, oh, dann also geht es direkt immer los. ja, ähm. Anne, was ich hier habe.
2: Warte ja. mal, ja. was denn? Ach Ich bin ein Abonnentin. Ich habe einen Stadtanzeiger natürlich hier liegen.
1: Auf dem da freue ich mich. <lacht> ähm, ihr, ihr werdet das ja wahrscheinlich äh, auch erleben, denke ich mir, bei vielen Themen. Ich frage mich da ganz oft, also zum Beispiel beim Gender. Man kann ja darüber streiten. Man kann ja sagen, ich finde das aus den und den Gründen gut oder... Ich ich finde es nicht gut so. Aber warum diese Debatten immer sofort, ich möchte fast sagen, so eskalieren, verstehe ich nicht. Also das nimmt, entwickelt so schnell eine Wucht, wo dann ja auch gar keine sachliche Diskussion eigentlich mehr möglich ist. Und das ist ja gerade bei diesen Themen ganz häufig so. Habt ihr da eine Erklärung? Also warum das so viele Menschen auf so eine Art so triggert anscheinend?
0: Also ich... Ähm erlebe das im Hintergrund, ich glaube, da muss man so ein bisschen tiefenpsychologisch gucken, das ist immer hilfreich, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach identitätsstiftend, sich einem Lager zuordnen zu können. Und ich glaube, noch weiter dahinter steckt die Angst, im Falschen zu stecken und angegriffen zu werden. Das heißt, du willst dich so schnell wie möglich bei jedem Fetzelchen, weil alles, es gibt ja auch Themen, die erstmal betrachtet werden müssen, gerade beim Gendern oder so. Was ist da die Methode, die auch niemanden überfordert oder so? Kann man sowas überhaupt äh, verordnen oder sowas? Ist das überhaupt möglich? Also inwiefern schränkt das auch meine Freiheit als Bürgerin ein oder so? Also muss man erstmal drüber nachdenken. Und es wird ganz schnell, bevor nachgedacht wird, wird Stellung bezogen, so wie man früher bei diesen Spielen immer in den richtigen Kreis gesprungen ist, ganz schnell. <lacht> so, da kann mir keiner mehr was. Dieses Bedürfnis ist wahnsinnig groß und ich glaube, es ist, um es nochmal zu wiederholen, Angst eigentlich zu den Falschen dazugehören und am Ende Angst angegriffen zu werden. Selbst in, diese, in dieser Arena irgendwie zu stehen und da allein zu stehen und angegriffen zu werden, weil die ganze Atmosphäre so aufgeheizt ist. Ich will da safe sein und das Einfachste ist zu sagen, so, da denke ich nicht mehr nach, mach schwarz-weiß, basta. Hm. Aber da kommen wir natürlich nicht weiter, ist das Problem. Nein, es ist idiotisch, genau. Und deshalb sind wir hier mit, ich, also wir stehen mit der Sendung dafür, Sabine, ich stehe mit dem Podcast dafür, ich stehe mit allem, was ich veröffentliche dafür. Sorry, tut mir leid, ist doch ein bisschen komplexer. Hier ist die, ne, hier ist was, worüber ihr ein bisschen vielleicht kauen müsst, aber auch nicht zu lang. Und es, es gibt nicht Schwarz-Weiß. Es gibt auch immer multi-kausale Sachen. Es ist nicht nur eine Sache. Ne? Obwohl, na gut, wie gesagt, beim. Unterhaltsrecht oder so muss man sagen, oder beim 218-Abtreibungsrecht, äh, das ist einfach verboten in Deutschland und gehört deshalb abgeschafft, weil kein Mann sich auch einfach so weit in die aller, aller privateste Entscheidung vom Staat reinreden lassen würde. Wieso haben wir das noch? Und das weiß auch kaum jemand, das ist verboten, das ist verboten in Deutschland, es bleibt noch straffrei. Ne? Also da hat man schon dann schwarz-weiß Gesetz, ja oder nein, aber alles andere ist eben einfach ein bisschen komplexer und das lässt sich nicht in zwei Sekunden mit einem TikTok-Video erklären.
2: Das lässt sich auch nicht äh, mit drei Tweets äh, ändern. Ich glaube, wir brauchen Zeit oh. dafür. Und ähm, für mich ist das, äh, ich, ich, ich gendere seit zehn, seit zwölf Jahren. Ich gebe mir in jeder Moderation, die ich morgen, morgens bei WDR 2 mache oder vorher schon mal ins Live, nehme ich mir die Zeit und sage Lehrerinnen und Lehrer. Und äh, das, das mache ich schon immer. Und ähm, ich habe das Gefühl, wenn die Leute sich gestört fühlen, dann, dann fühlen die sich gestört. Ich glaube, das ist noch nicht mal, dass ich das gegendert habe oder so. Oder Dann liegt was anderes vor. Stelle aber fest, dass es immer mehr machen. Ich habe gestern die Wahlarena geguckt ähm, im WDR, wo die Spitzenkandidaten der Parteien für die Landtagswahl auf, die haben alle gegendert. Die sagen alle äh, ähm, Bürgerinnen und Bürger. Auch wenn sich manchmal im, im schnellen Sprechen hört man nur noch Bürgerinnen und Bürger so, ne? Und ich glaube, wir geben dem Ganzen Zeit. Das Thema ist in der Diskussion. Es gibt Leute, die wollen das machen, denen ist es wichtig. Es gibt Leute, die haben, die wollen es gar nicht. Und dann denke ich, ja, mach mal. Ich für mich möchte das. Ich möchte angesprochen werden. Also ich glaube, wenn wir in zehn Jahren über dieses Thema nochmal sprechen dass wir da schon viel weiter und
0: entspannter sind. Zehn ja, Jahre wäre gut, ja. <lacht> ich ja, ich finde es auch wichtig und okay. Ich muss aber sagen, dass es gegenüber den vielen Dingen, die da jetzt anstehen, wie sagt sie USA heute, sehe 218, ja. sehr viel Raum einnimmt. Und ich beobachte auch, dass das immer mehr Leuten Lass gegen, im Vergleich zu anderen Themen richtig auf den Geist geht. Und ich ja, aber so das
2: sind die wichtigen Themen, Lisa. Das sind die wichtigen Themen. Das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Vorsicht, ja. so eine Vokal äh, möchte ich jetzt gerade gar nicht nehmen. Das ist... Das sind die wichtigen Themen. Ja. Ähm, ich also ich überlege mir sehr gut, wann ich korrigiere oder wann ich so ein bisschen nicht korrigiere, aber wann ich so ein bisschen so darauf aufmerksam mache, stelle es fest, dass im, im Kindergarten gibt es eine Ansprache vor den Eltern ähm, und äh, dann sagt die Erzieherin, ähm, ich, 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 ich heiße so und so, ich bin Erzieher im so und so. Und ich denke, warum sagt sie nicht Bezieherin? Sie ist doch eine Frau. <lacht> so, ne? Und da denke ich, das ist so, das ist eine ein Klein, Kleinigkeit, da würde ich mich drüber freuen.
1: Elisa, du hast ja gerade dieses äh, Abtreibungsthema angesprochen, also eben aktuell in den USA die Debatte, aber ja auch bei uns. Ich finde also Da geht es auch immer um die Frage, wer macht denn eigentlich Gesetze? Und ich habe zum Beispiel bei euch in der Sendung nämlich gelernt, dass jetzt in NRW steht der Wahl an, äh, dass nur 27,6 Prozent oh. Frauen äh, im NRW-Landtag sitzen, was mich echt ein bisschen geschockt hat, weil mir das nicht so klar war. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber auch nochmal an diese ganze Debatte jetzt äh, im Zusammenhang mit den Rücktritten von Anne Spiegel und Ursula Heinen-Esser gedacht, wo es ja dann auch so um die Frage ging letztlich Vereinbarkeit Familie und Beruf und so. Und wo ich mich aber auch gefragt habe, ähm, ob man mit Männern so umgegangen wäre und ob wir da nicht auch ein Problem haben, dass es ja offensichtlich in der Spitzenpolitik, ich weiß es nicht, für Frauen schwieriger ist, das zu verbinden. Wobei wir ja aber eben, ne, Stichwort Gesetzgebung, Frauen brauchen, um Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Also wie auch jetzt auf diese, auf diese ganze Rücktrittsdebatte und so, wie blickt ihr darauf? Oder jetzt eben auch mit, mit, ja, mit Blick auf die NRW-Wahl. Also 27,6 Prozent, das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, und wenn du dir anguckst, äh, die direkt unter den äh, Wahlplakate anguckst, wie viele Typen als Direktkandidaten hängen da, wie viele Direktkandidatinnen hängen da. Das finde ich auch traurig, glaube, aber das ist
0: Boah, das ist Basisarbeit. Freunde, wo fangen wir da an? Aber also, ja, beim, ja, da kannst du in den Gemeinden anfangen. Da kannst du auch bei der Kita in der Gemeinde anfangen. Also da, wo ich ja. herkomme, hat noch bis vor kurzem der katholische Kindergarten 12 Uhr dicht gemacht. Warum? Ja, weil doch dann die Mutter beim Kind sein soll, das Kind bei der Mutter. Warum denn längere Öffnungszeiten oder eine lange Mittagspause? Wer, der normal arbeitet, soll das denn hinkriegen? Zwei Stunden, das geht das abholen, und zwei Stunden wiederbringen. Ich tippe mir gerade hier an die Stirn. Also das sind ja Zustände, die da draußen durchaus noch herrschen müssen. Wir müssen da irgendwie aus der Großstadt, die wunderbar funktioniert, wenn ich aus also dem Fenster gucke, gucke ich auf eine Kita, wo nur Väter morgens ihre Kinder wegbringen und wieder abholen. Das ist aber eine Blase, der wir auch so ein bisschen leben. Da draußen sieht es anders aus. Und wenn du dann guckst, wie entstehen Direktmandate, dann fängt das natürlich in den Landkreisen und auf dem Land an. Also, wer meldet sich? Die erleben, da sitzen nur Typen im Stadtrat. So. Die Sprüche machen, die gehen dann danach irgendwie, ich sage jetzt mal ein bisschen klischeehaft, aber so habe ich es auch erlebt, in die Kneipe, da geht es weiter. Die wichtigsten Sachen werden beim Bier. Fräsen diskutieren, ja, ist ja Ruhe auch so. Zeiten. So, genau. Welche Frau soll da mitmischen? die kommen erst gar nicht auf die Idee. Und die sind natürlich, die Frauen sind natürlich diejenigen, die da unbedingt mitmischen müssen, weil es um Verkehrsberuhigung geht, weil es für ihre Familien, weil es um Kita-Zeiten geht, weil es um Grundschulen geht, um ein Abtagsbetreuung. Die müssten eigentlich in einer passenden Mehrheit da drin sitzen. Ich sage das jetzt mal so. Und tauchen dann erst gar nicht auf, weil sie genau an diesen Bedingungen scheitern. Das ist irre. Ne? Und deshalb haben wir da auch schon ein paar Beiträge darüber gehabt, über Bürgermeisterinnen, die wir einfach mal als Anlassmacherinnen vorgestellt haben und als leuchtende Beispiele. Und die aber gesagt, haben erstens der ich nehme da meinen Mann in die Pflicht oder die einfach Unterstützung hatten, sobald sie da aufgetaucht sind. Weil wenn man sich wählen lässt und da reinkommt, dann schreien alle Hurra. Da steht eine ganze Stadt hinter dir. Ich möchte auf diesem Wege unbedingt ganz viel Frauen ermutigen. Macht das. Ihr müsst gar nicht so viel Vorwissen haben. Haben die da drin auch nicht, die da schon sitzen. Labern nur. <lacht> <lacht> Ihr könnt sofort mitmachen. Ja,
1: ja Männer sind halt, äh, glaube ich, besser darin, äh, äh. Also Stichwort Hochstapler-Syndrom äh, merke, habe ich zumindest immer das Gefühl, dass Männer auch wenn sie sich, sagen wir mal nicht hundertprozentig mit dem Thema auskennen, doch relativ schnell eine Meinung haben und ich erlebe es zumindest bei vielen Frauen und auch auf Freundinnen. Äh, und bei mir selber auch ganz oft, dass wenn ich es nicht zu 100%ig quasi kann oder mir nicht sicher bin, dann halte ich mich erstmal zurück. Das finde ich auch interessant, ich habe das mal gelesen, wann sich Frauen auf eine Stelle bewerben und wann Männer. Mhm. Und Männer mhm. tun es halt, wenn sie, das, ich, die Zahlen stimmen nicht mehr ganz genau, aber ich sag mal, 60% der Qualifikationen erfüllen und Frauen, wenn sie 90% erfüllen. Was ja, ne, also, was glaube ich auch ein Problem ist.
0: Absolut, ich finde es aber ganz interessant, das muss man ja auch gar nicht werden. der eine verdient, der andere die andere Strategie, man ist da ja so rein sozialisiert, aber ich sage immer allen Frauen, erstmal hier schreien, schrei hier und dann überlegst du dir hinterher, wie du den Job machst, das machen. da kann man sich von Männern eine Scheibe abschneiden, finde ich wirklich. Aber habt ihr dann das hat man den Posten und die Macht ne? und dann geht's los, dann kannst du was gestalten. Aber
1: habt ihr das lernen müssen, also, oder war ja, euch das... Fiel euch das leicht? Oder, also, also ich wenn, moderiere eine nee.
2: Samstagabend-Primetime-Show im ZDF. <lacht> der, der, also eine Quiz-Show. Das, das ist verrückt. Ich bin die einzige Quiz-Moderatorin ja. in einem Primetime-Format am Samstagabend. ja Also ehrlich gesagt, da geht mir auch ein bisschen die Düse und äh, denke dann ganz oft so wie beim wie beim Skifahren, wenn du so eine gute Piste hast, du hast eine super Piste und du hast so einen, einen guten Schwung und alles so spitze und dann plötzlich kommt diese Eisfläche. Da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du verreist in dem Moment, weil du denkst, Eisfläche, das kann ich gar nicht. Oder aber du slice da super cool und souverän drüber. Und zack, bist du wieder im griffigen Schnee. So, Das ist mein Mindset. Ah. Die Stellen wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht so sicher, da versuche ich erstmal kein Aufhebens drum zu machen. Weißt du, fallen kann ich später auch noch im festen Schnee, aber ich muss nicht auf der Eisplatte fallen. Könnt ihr mir folgen? Ja, das ist ein super Beispiel. Sehr
0: gutes Beispiel. Super Regel.
2: Souverän bleiben. Weißt du, das ist so.
1: Ähm, ja... Ja, das mit der Eisplatte gefällt mir gut. Habt ihr das Gefühl, ist es heute, also bei sehr jungen Frauen, ist es leicht oder vielleicht in manchen Punkten auch schwerer, heute eine Frau zu sein? Also ich denke, oder kann man das gar nicht sagen? Ich denke halt auch glaube, so vor dem Hintergrund, Entschuldigung, ich meinte jetzt auch so vor dem Hintergrund, wenn man so an Social Media und all das denkt und auch was so also auf die einprasselt und da wieder so, so komische Erwartungen und Schönheitsideale und das alles permanent immer diskutiert wird und so,
0: ähm, habe
1: ich manchmal das Gefühl, also auch, das ist auch nicht
0: leicht so. also auch das ist komplexer finde ich und sehe ich zeitgleiche Entwicklungen, weil du hast diese riesenbewegung auch mit body positivity auch im netz, Gleichzeitig sind junge Frauen, sind Mädchen unfassbar mehr auf dem Schirm, auch präsent und gezwungen dazu, in Anführungsstrichen präsent zu sein und sich Gedanken zu machen, sind viel mehr Vergleichen ausgesetzt als ich. Als 13-Jährige, da habe ich hier und da mal ein Werbeplakat gesehen und das sah noch ganz anders aus. Ja. Da habe ich mir wenn dann selber den Stress so ein bisschen gemacht. Da gab es auch Schönheitsideale, das ist so omnipräsent jetzt. Und gleichzeitig, also auch zum Beispiel, was ich mit, wirklich mit Sorge betrachte, ich will nicht immer nur meckern, aber da muss ich jetzt mal kurz den Finger drauf zeigen, diesen Trend zum Magersein, zur Magersucht. Dass das jetzt wirklich raus aus diesen geschlossenen Foren hin zu einem Feiern im Netz auf TikTok. Ist das, das ist so? ist wirklich zeigend, das ist unfassbar. Ich kriege auch ein paar Sachen mit über meine Tochter und schleppe das dann immer mit in die Redaktion. Das, sind, das ist eine Art, das zu zelebrieren, die es nicht gegeben hat. Das hat es gegeben, Anorexie, aber nicht als sozusagen Lebenseinstellung, und als etwas was, was, was wie das gefeiert wird das schaue ich mir an und mache mir echt Sorgen und die Zahlen sind ja auch so, dass die Magersucht ähm, äh, zahlen, dass die Prozentzahlen wahnsinnig steigen. Auch bei Jungs, die sind inzwischen auch gefährdet. Ich würd, aber ich echt... Mädchen, Mädchen sterben dran. Ne? Und dann sehe ich gleichzeitig eine Entwicklung, wo eben tolle Beispiele, Vorbilder und ganz andere Influencerinnen ihren Body posten und der ein ganz anderes Beispiel abgibt. Ich weiß nur nicht, wer das Ding am Ende gewinnt. Weißt du? Das weiß ich nicht. Also, aber es ist nicht mehr nur GNTM. Also wenn du sowas anguckst, Feiern der Magersucht, dann... Ähm, hat das manchmal mehr Einfluss als irgendwelche Sendungen, die linear laufen. Ne? Ich finde,
2: ich weiß, wir sind Frau TV, aber trotzdem an dieser Stelle bitte noch einmal, ich finde ähm, auch bestimmte Jungsgruppen, bestimmte Männergruppen, bestimmte Vätergruppen haben es nicht leicht. Ne? Und ähm, da wünsche ich mir einfach eine viel größere Komplizenschaft. Also also ähm, da jetzt immer zu sagen, nur die Mädchen haben es schwer, auch bestimmte Jungs haben es auch schwer. Die sollten wir sehen und ähm, deswegen haben wir Mann TV auch, so unser kleines Zugeständnis. Ähm,
0: Für die Rampen. Aber äh, <lacht> das hast du jetzt <lacht> gesagt. <lacht> cool. Ja, da kommen ja auch die anderen Rollen vor, die Tagesväter. Das finde ich eigentlich schön. Ne? Da findet das anders statt.
2: Ich habe jetzt eine Laterne gesehen hier in Köln ähm, mit, so, mit so einer Anzeigung. Äh, die immer so einen Laternen hier besuchen, eine Wohnung und so. Da war eine, ähm, an der Kreuzung Fenloher Straße, Ecke Gürtel, Anne. Mhm. Äh, diese Riesenkreuzung da, ne? Da war so, eine, so ein Zettel, so total fett: Tagesväter, in Klammern nur Tagesväter gesucht. <lacht> 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 ich habe das, ja, das, das Handy mal wieder leer. Oh, ja, alles klar. Sehr jetzt schön. nehmt ihr uns das auch noch weg, ey. <lacht> genau.
0: Ja, da kannst du natürlich, da findest kein Ende. Verhütung für den Mann, wo bleibt das eigentlich? Gibt es eigentlich schon längst, ey. Da kann ich jetzt auch unter, denk, 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 einmal durchkonjunktieren, zehn Themen.
2: Die bei Männern die sich auch
0: langsam verändern, durchaus. Aber darauf warte ich zum Beispiel auch noch. Pille für den Mann.
2: Weißt mhm. du was, Lisa? Weißt was ich an dir immer so super finde? Dass du so klar bist und viel klarer als ich. Und ähm, dass du... Wir haben ja selber mal festgestellt, du bist ein paar Jahre voraus, ne, auch mit dieser ganzen Familiengeschichte. Dieser schickt, hat jetzt aufgehört, schickt manchmal. Sprachnachrichten. Nicht Stressen Sprachnachrichten, das Kind <lacht> in den Kindergarten bringen. und Lisa schickt erstmal so eine 2 Minuten Sprachnachricht. Oh, das ist noch wenig.
0: Ah. Ich verstehe ja, auch 1 ja. Minuten
2: Sprachnachricht. <lacht> ich habe mir gedacht, da auszumachen. Es gab mal so eine Situation, da war ich so richtig am Ende. Ich hatte so einen Stress auch noch also wirklich und dann kamst du wie so eine warme Decke über mich und hast gesagt, Du bist jetzt in der Rush Hour deines Lebens. Ich verspreche dir, es wird besser. Und ich gucke Lisa an und gucke auf, auch auf 25 Jahre Frau TV und bin so dankbar, dass ich Teil dieser Redaktion sein darf und dass du mir diese guten Sachen vorlebst und sagst, ja, ich habe das jetzt alles einmal durch, mit entscheidung und so.
0: Ich gucke da drauf und denke, ja, ja. Ja, cool. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt nicht alles nachmachen, ja, was ich da <lacht> <lacht> ehrlich gesagt, aber ich freue mich, mich auch, ich, deshalb diese ganzen Sachen ich möchte ja, ich erstmal finde ich das total so schön, ich habe gar eine Gänsehaut gehabt, so wenn du jetzt da wärst, hättest du einmal einen Big Hug bekommen echt, das finde ich sehr cool aber ich bin ja auch da ich habe das Gefühl so ja ich kann wahnsinnig viel von jungen Frauen lernen so wie ich das ne, solche Sachen wie Magen so und so weiter zugeschickt bekomme und auch der Empowerment und die Selbstverständlichkeit die ich aus meiner Jugend nicht kenne aber ich bin natürlich auch gern da und ich bin auch gern so ein bisschen Senior und sage so hey die Lebensentscheidung damals kann ich verstehen aber bedenke folgendes ohne besserwisserisch zu sein also sondern ich renne natürlich auch mit so einem Archiv an Erfahrungen und an Wissen rum und denke so oh da drehen wir uns im Kreis und so weiter willst du nicht äh, Teil der besser der anderen Bewegung sein sozusagen und
2: schließen also, wir den Kreis. Schließen wir den Kreis, ist nicht genau das die Antwort auf Annas Einstiegsfrage. Warum braucht es Frau -TV? Ja,
0: ja. Ich könnte jetzt auch eine lange Liste mit Themen vorlesen, aber das mag niemand zu, recht, zu ermuten. Also,
2: wir, schlafen, wir wecken eine schlafende Runde, ich schwör's dir. Ja. <lacht> die alle auch Wiedervorlage haben.
0: Ja, also wenn all die Themen, die wir haben, von Hema über Andersmacherin, Umgangsrecht für Väter, was weiß ich, Beckenwöhn-Syndrom, äh, Gendermedizin, Omas gegen Rechts, Bla-Bla-Bla, Wenn die alle in den Tagesthemen sind, okay, dann gebe ich ab.
1: Ich glaube, dann könnt ihr noch ein Weilchen machen. Also da müsst ihr ich glaub, euch, glaube ich, ich, keine auch. Sorgen machen. Ja. Ähm, übrigens zum Thema Sprachnachrichten, nur kleine Anekdote, hat mir ein Freund erzählt, dass er in der Bahn saß und zwei Jugendliche sich darüber unterhielten und dann sagte einer, das wäre so super, wenn man darauf direkt antworten könnte. Und dann Jetzt sagt ich, so ein Eltern: so vielleicht ist es auch eine Urban, eine Urban Legends, oder da sagt irgendjemand, ja, das nennt man telefonieren. Das fand ich irgendwie <lacht> ganz,
0: das fand ich ganz telefonieren. Ja, also klar, meine Mutter versteht das auch nicht. Und gegenüber meiner Tochter bin ich auch schon wieder oldschool mit den Sprachnachrichten, natürlich.
2: Das ist dieser mit Verlaub, das sind keine Sprachnachrichten, das ist schon ein Podcast.
0: <lacht> du sagst was. Ich sammle die mal alle raus, schneide die aneinander. Vielleicht kann man die so raushauen. Titelbäume. <lacht> Sehr ja, schön.
1: Ich, ich wollte nochmal, das hast du gerade ganz so im Nebensatz gesagt oder bei deiner Aufzählung, Lisa, das finde ich nämlich auch interessant, dass es ja auch oft so Themen gibt, wie zum Beispiel jetzt, wenn es um Gesundheit geht, wo einem, oder auch bei den Tampons habe ich das eben auch gedacht, wo einem, obwohl man man denkt, man beschäftigt sich mit solchen Sachen, einem das gar nicht so richtig klar ist. Also zum Beispiel, dass das ja bei Medikamenten lange so war, dass man gar nicht so richtig drauf geguckt hat, dass die eben bei Frauen anders wirken als bei Männern. Und ich habe jetzt auch. Ähm, Interview mit dir gelesen, du hattest ja auch einen Herzinfarkt und da ging es ja auch mhm. um die Frage, das hatte ich auch schon mal gelesen, dass eben, dass es bei Frauen häufiger später erkannt wird, wenn sie einen Herzinfarkt ja. haben, ist ja eigentlich auch, also ich meine, da geht es mhm. um unsere eigene Gesundheit und trotzdem ist uns das irgendwie nicht bewusst, das ist doch eigentlich Ach. irre.
0: Genau und das habe ich jetzt auch noch nicht so oft in anderen Sendungen gesehen und aus eigener Erfahrung weiß ich und dann habe ich natürlich angefangen zu recherchieren, es ist echt lebensgefährlich, was da im Umlauf ist für Frauen, weil die viel zu spät zum Arzt gehen und selbst wenn sie hingehen, weil sie untypische Symptome haben, halt Oberbauchschmerzen oder Rückenschmerzen, das zieht nach hinten, werden die dann mit gastro nach Hause geschickt oder zum Osteopathen oder sowas da wird es lebensgefährlich, weil dann eine Stunde, ein Tag, zwei Tage verstreichen, in denen ein Herzinfarkt dann akut wird. Ne? Also das ist auch, äh, da bin ich durchaus mit Missionarischem einfach dran. Bisher haben wir eine Medizin, die an Männern erprobt wird und auch Krankheitssymptome, die bei Männern festgestellt wurden. Und das führt diese Beschreibung, die bis jetzt noch bei den Ärzten unterwegs sind. Wahnsinnig großes Gebiet. Ne? Hatten wir auch ein paar Mal. Hatten wir auch als erstes in der Sendung, ganz ehrlich. Und dann hat das woanders stattgefunden. Muss ich jetzt nochmal immer in hier für VTV verteilen. Ist ja super, dass es sich verbreitet. Ne? Aber das hat die, viele Mediziner noch nicht, tatsächlich nicht. Hat die Sendung dich persönlich
2: eingeholt, ne, als du da mit dem Herz Ja, ein bisschen raust. ja, ganz ehrlich.
0: Und ich bin nie, immer noch nicht drauf gekommen. Ich hatte, ich es nicht geschnallt. Als ich irgendwann, also das war so eine Situation, wo ich die Symptome irgendwie da lag, lächelnd lächel, sozusagen, nicht lächelnd, Quatsch, Freude, sondern hechelnd und kaum noch sprechen konnte. Und siehst du, das ließ sich alles wie Symptome, Herzinfarkt. Und ich so, Quatsch. Ich konnte nichts mehr sagen, aber Quatsch konnte ich noch sagen. Und dann es, es, es kann nicht sein, es ist unmöglich mit 50. Nee, es ist nicht unmöglich mit 50. Auch ohne Übergewicht und sonst was. Ich war jetzt nicht irgendwie am Ende am Rauchen und, und dickem Fett oder was weiß ich was. Irgendwelche Risikosachen. Diabetes ist alles weit weg. Also es hat viel mit dem Herzen zu tun und mit Herzensbildung und mit emotional load. Ich finde das immer ganz wichtig. Es gibt nicht nur einen mental load bei Frauen, es gibt einen emotionalen load und der oh, hat eine emotionale sein. Verantwortung für Frauen und ne, nicht nur für die Familie, sondern für Kinder und für alle anderen zu tun. Und das geht zu Herzen, im wahren Sinne des Wortes. Hm.
1: Ich muss mal äh, mit einem Blick auf die Uhr ähm, aber noch ich zwei, noch, genau, zwei Themen wollte ich, ich aber noch kurz äh, mit euch besprechen. Das, das geht leider nicht. Ähm, äh, weil wir ja in Köln sind und ich habe mir zwei, die zwei großen Cars jetzt nochmal einmal kurz, äh, nämlich Kirche und Karneval. Ähm, da wollte ich euch fragen, also ich meine, äh, gerade Katholikinnen sind da ja, glaube ich, in dieser Stadt auch sehr gebeutelt, aber es gibt ja auch da so Bewegungen wie Maria 2.0 und so. Äh, seht ihr da, also ich meine, das wäre ja quasi die ultimative ähm, Veränderung, wenn sich in der katholischen Kirche ja. was tun würde, aber seht ihr da eine Chance, dass, dass da irgendwann mal was passieren wird?
2: Wie schlimm wäre es, wenn wir jetzt sagen würden, nein.
1: <lacht> ja gut, bei allen Erfahrungen, die man bisher machen musste.
0: Das also erstmal, ja, Sabine, sag.
2: Nee, also das ist so ein Thema, wenn man meiner Freundin Karolin Kiebukus drüber redet. Ne? Die ist ja komplett on fire bei beiden Themen. Ja, <lacht> ja also die hat da schon echt knallharte Worte. Ich bin ausgetreten übrigens, der Kirche vor zwei, drei Jahren. Und dann war ich hier in Köln äh, beim Amtsgericht. Ich war noch nie vorher so, äh, so für Gerichtsberichterstattung, aber nicht für mich am Gericht. Und dann ist da ja so ein Detektor am Eingang. Ne? Und ähm, dann meine ich, ja, wie geht das denn jetzt? Und er, ja, äh, hier durch und beim Kirchenaustritt rechts. Dann sagte ich, äh, ey, so, wieso kommen Sie denn bei mir auf die Idee, dass ich aus der Kirche austreten will? Kann auch sein, dass ich für eine Scheidung hier bin. Und er, nee, die sehen anders aus.
0: So wie ich oder was?
2: Na gut. Aber ich habe so. mal gesagt, also ich, ich, ich habe mich lange mit dem Thema schwer getan, aus der Kirche auszutreten tatsächlich. Und dann war es ein Radiobericht, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht reicht's. Ähm, auch mit bleiben ändere ich nichts. Es das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann wieder zurückkommen kann. Aber da muss schon viel passieren. Und die katholische Kirche verkennt die Frauen und die Macht der Frauen. Wenn die merken, die, die holen sich auch ihre Spiritualität woanders. Ich brauche die Kirche dafür gar nicht. Die kommen nicht wieder zurück. Und die Themen, die dann zu Hause besprochen werden, ähm, das ist... Kontrakirche und dann dünnt sich das aus. Wenn die Neuerungsstätte den Kampf.
0: Ich glaube auch, dass die, der Vatikan und Kirchenoberen diese Bewegung ist ja fantastisch, muss man erst mal sagen. Maria 2.0, ich war begeistert. Als ehemalige Katholikin auch. Ich bin bei den Katholiken raus und bei den Protestanten wieder rein, was totale Irritation äh, erzeugt hat. Ich meine, was wollen Sie denn hier jetzt? Man bleibt doch immer Katholikin. Da dachte ich, aha, der hat mich in meinem Innersten erkannt. Also es gibt natürlich tausend Gründe, aus der katholischen Kirche auszutreten. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Wo soll ich da anfangen? Ne? Schwangerenberatung, Missbrauchsfälle etc. Aber ich glaube, dass die wirklich einen Riesenfehler machen, dass sie diese Bewegung jetzt nicht umarmen, die katholische Kirche. Weil ihnen wird der Rest weglaufen. Wenn sie jetzt nicht Frauen, die Teilhabe geben und Einfluss ermöglichen, der den ganzen Laden irgendwie nicht revolutionieren, revolutionieren würde, einfach auf den Zeitgeist hochheben würde. Das, das würde ja schon reichen, wenn die katholische Kirche auf Augenhöhe mit Frauen heutzutage wäre. Wenn die diese Chance nicht nutzen, diesen Laden umarmen, 2.0 und äh, radikal umdenken, dann sind sie verloren leider. Sie werden einfach verschwinden. Und das fände ich jetzt auch wieder schade, muss ich sagen.
1: Glaubt ihr, dass sich da eher was ändern wird oder dass wir eher eine Karnevalsprinzessin haben, um dann auch nochmal den Bogen zum Karneval zu schlagen?
0: Das muss jetzt Sabine beantworten. Ja, ich bin ja dran. Ich bin dran.
2: Ich bin dran. Das, äh, das, das fände ich eine große Sache. Ich habe das, äh, das, äh, das drei, das weibliche Dreigeschirn auch in meinem Kopf schon besetzt. Also <lacht> ähm, das, äh, das ist eine große Sache. Das fände ich fantastisch, wenn das passiert. Und ähm, Ah, ich kann mir vorstellen, dass also ich, ich glaube, dass das realistisch ist, dass das kommen wird, dass man sich gar nicht mehr davor versperren kann. Also und auch die Argumente manchmal für dagegen, also dagegen denke ich auch so, Leute ey, hört doch auf. Ist auch nice try. <lacht> no.
1: Ja, also wir halten fest, du wirst auf jeden Fall die Erste, Sabine die Erste. Kann man das so nein, sagen? Nein, nein, nein. nein, 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 nein
2: Doch, nein, Sabine, komm, dann kannst du es
0: nicht drücken.
2: Find, Find auch. Auf, nein, nein ich ich bin auch. Ich brauche auch Vorbilder. Auf, nein, ich bin nicht im Freigestehen. Ich würde mir die Freude nicht nehmen lassen, schön an der Straße an der Seite zu stehen, wie es meine Aufgabe ist, den Straßenkarneval mit, als Reporterin zu begleiten. Und dann, weißt du, kommt die Prinzengarde und dann kommen die da rein. Ach, fantastisch. Ich, also, ich sehe es vor mir. Holger ja. Kirsch weiß Bescheid. Ich bin ah. ja da. Also
1: ich, ich finde auch. Also Mit dieser Utopie möchte ich fast sagen, können wir doch aus diesem Gespräch gehen. Es Nicht Utopie,
2: noch, Vision. Vision, du hast
1: recht, Vision. Es, es gäbe, glaube ich, noch 100 andere Sachen äh, zu besprechen. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich danke euch sehr. Und ich drücke natürlich vor allem die Daumen für die mindestens nächsten 25 Jahre VTV. Vielen Dank.
0: Vielen yes. Dank. Ja, danke. Danke alle.
1: Ich möchte an dieser Stelle auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K. News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de slash podcast oder indem Sie Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform suchen. Mich erreichen Sie per E-Mail und ich freue mich immer über Feedback oder Talkast-Vorschläge unter anne.burgmehr Bis zur nächsten Folge sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr. Mit K.